0: Prefacio al barrio. Las crónicas del barrio solo son eso, crónicas. Los hechos aquí narrados, aunque pueden parecer ficciones, no lo son. Aunque pueda parecer realismo mágico, no lo es. Aunque pueda parecer un guión de alguna película Lumpen, tampoco lo es. Todo lo que leerá pasó hace más de dos décadas, y sí, hubo elefantes de por medio, vendedores de miel, de jugo de uva, de protecciones aceradas de pan de caja, de queso y crema, de venenos contra los ratones y las moscas, de todo lo que pudiera venderse. Aparecían en el polvorín y se iban con él mismo. Sí, hubo reyes magos que paseaban por terrenos baldíos buscando niños, reparadores de televisiones en blanco y negro, payasos asesinados con salvajismo, luchadores misteriosos que regenteaban mercados públicos, boxeadores temidos, vigilantes de melones, cuidadores de cementos. Sí, hubo garzas... Renacuajos y víboras, vacas, pollos, cerdos y uno que otro borrego. Muchos perros atropellados en el periférico, envenenados por alguna vecina, o enfermos y olvidados por una familia que debía luchar entre alimentarse a sí misma o a su mascota. Periquitos australianos asesinados por varios gatos antes de que cayeran heridos de muerte en busca del amor. Las crónicas del barrio solo son eso, crónicas. Y quizás lo más curioso de ellas es que pasaron en la Ciudad de México, en plena época del neoliberalismo neón, cuando la modernidad había arribado al país y las fantasías de prosperidad se volvieron pesadillas que transformaban al mismo barrio. Las historias podrían sonar a los años 20 pero no, ya que en aquellos años los marihuanos de porochos no se transformaban en consumidores de crack y cocaína, los ladrones de tanque de gas no terminaban robando camionetas de valores, los estafadores no secuestraban gente y les cortaban las orejas. No, la mayoría de estas crónicas acontecen en la última década del siglo XX, quienes hemos crecido en el barrio, aunque ahora estemos lejos por elección o situación, estamos repletos de historias que muchas veces al contarlas parecen irreales. No soy el único al que le pasa. Con los años he conocido mucha gente de distintos estados, colonias, municipios y ciudades que hablan de la violencia, de la droga, de la descomposición social con ese ligero toque de humor, fantasía y nostalgia con la que debimos afrontarlo. No sabemos si en realidad lo amamos tanto o solo nos convencimos de ello. De lo que sí estamos claros es que todos tienen una gran historia que contar... ...y en mi caso, esa es la forma de hacerlo... ...de darle voz a ese mundo que se transformó tan rápido... ...a esa suerte de macondo que vivimos muchos... ...y del que se desprenden estas crónicas. Todos aquellos que se sientan identificados... ...pueden narrar sus experiencias, sus historias... ...no para abrazar el recuerdo como el amante que espera su amor a través del mar... ...sino más como un proceso de catarsis... ...acompañado del buen humor, de la magia, de la vida misma que nos tocó por fortuna vivir... ...y ahora quizás ya no vivirla... ...porque citando el lugar común... ...puedes olvidar al barrio... ...pero el barrio nunca se olvida de ti. Las crónicas del barrio. Capítulo 1. De cuando todo el barrio olió a melón. Nadie supo cómo había pasado... Solo se escuchó a lo lejos un camión derraparse. Los crujidos de la madera reverberaron a través de las casas. Hubo un silencio, de esos que son a propósito, en los que todos callan para oír mejor. Cuando la gente del barrio salió a la calle, los recibió un aroma dulce que se les metía por la nariz y perfumaba todo a su paso. «Huele a melón», dijo el primero que se dio cuenta. Anticipaba lo que sería evidente en minutos. Cientos de melones ya hacían regados por la avenida. El camión que chocó se miraba sin mayor daño, casi íntegro después de esa mala curva que lo había volcado. Los melones decoraban el concreto y espacian aquel olor dulzón que hipnotizaba a quienes veían con asombro a la otra mitad de la carga, la que estaba aún protegida, casi intacta. Los guacales habían salvado a los melones de una destrucción segura, melones afortunados que en cuestión de minutos tendrían otro destino. El chisme corrió rápido. Chocó un camión de melones en el eje. «A ver, salte, a ver» se repitió en varias casas de la unidad habitacional. En la ciudad había muchos choques similares, contaban los más experimentados en el tema, hablando como expertos en tránsito de carga. Pero para la mayoría del barrio, donde ahora cruzaba un eje vial en lo que antes era un terreno baldío, los accidentes eran algo nuevo. No estaban acostumbrados a ver pasar tantos autos. Tan solo unos años atrás debían andar un buen tramo por el camino enlodado para llegar a la base de los primeros peseos. El chofer veía la carga mientras se frotaba la cabeza con la mano, sin notar que los mirones comenzaban a cuestionarse el futuro de la misma. Fue hasta que alguien preguntó si podía tomar un melón, que el chofer se dio cuenta de que era observado con asombro, como si se tratara de una estrella de cine. No le pasó por la cabeza que por la noche todo mundo hablaría de él. Que si se había pegado duro? que si iba borracho? que si estaba guapo, feo, gordo, fornido, alto o chaparro? ¿No se le ocurrió? ¿O quizás sí? Fue esa misma tensión, esos cinco minutos de fama local, sumados a un ligero golpe en la cabeza, lo que le hizo pensar que era buena idea regalar la carga, o tal vez simplemente sabía que el seguro cubriría todo. ¡Están regalando melones! Gritaban varios niños. Corrían a sus casas con el regalo que, llegaban, eh, que llegaba en buen momento, en una tarde calurosa de verano, de vacaciones en la escuela, cuando no pasaba nada, más que las horas de tedio frente a la televisión del vecino. ¡Tráete una bolsa de mandado! Gritó una señora. Su idea fue copiada de inmediato por varias vecinas. Rápido, antes de que se los lleven todos. Apresuraban a la chamaca que uno entendía por qué tanto alboroto. Las chanclas repicaron a toda prisa. Uno, dos, hasta seis melones cabían por bolsa. Los niños pequeños cargaban uno, los más grandecitos de hasta dos y tres. A los pocos minutos solo se veía la gente que corría con melones en mano. Esquivando algunos carros, desde donde cómodamente se miraba el alboroto. Uno que otro automovilista se bajaba por su melón. Lo veía con gusto, lo sentaba de copiloto y prendía la marcha, sonriente, pensando cómo se lo contaría a su mujer. «Vieja, te traje un melón. Iba pasando y que me dan un melón. Se volteó un camión de melones y me tocó uno. A mí se me hace que el chofer iba bien borracho». Los que llegaron tarde a la repartición, o quienes pecaban de avaricia, recogían algunos melones apachurrados. «Aún sirve para el agua. Si le cortas la mitad, le ponemos helado». No, pues qué desperdicio dejarlo ahí, decían para justificarlo. Cuando solo quedaba puré alrededor del camión que ya era remolcado, la gente regresó a sus casas. La fama del chofer se sumó hasta el anochecer. Cuando los hombres regresaban del trabajo y preguntaban, ¿ahora, por qué hay tanto melón? Entonces comenzaba la competencia por quién iba a narrar la historia. Toda la familia quería dar su versión. Fue así que muchos hombres recibieron distintas versiones. En unas el chofer se había quedado dormido, que por borracho en otras el chofer era un hombre guapo y fornido amable y siempre caballeroso y en casi todas el accidente era de lo más aparatoso no solo se volteó sino dio giros, explotó y hasta en llamas terminó después de escuchar las historias se sentaban a ver la tele con un pedazo de melón o con agua de melón ya bien fría no importaba si los melones habían desabridos o si algunos aún estaban verdes lo valioso es que había una gran historia que contar aunque a los tres días todos estuvieran hartos de melón y varios de ellos terminaran en la basura o pudriéndose por el calor que azotaba los techos en casas donde el refrigerador seguía siendo un lujo. No fue el primer ni el último accidente automovilístico en el barrio. Les quieren otros tantos no tan especiales, pero que daban de qué hablar. Como el motociclista que se estrelló en el crucero, el camión de cocas que se le ponchó una llanta, docenas de bochos que se sacaron de ahí empujones, pero ninguno de ellos igualó aquel momento cuando el aroma a melón se impregnó en todos lados, esparciendo gotas de jugo que al mezclarse con el pavimento caliente, volvieron al barrio un melón gigante, del que los más afortunados alcanzamos a comer.